0: 第六十章治国烹仙原文：治大国若烹小仙，以道莅天下，其鬼不神；非其鬼不神，其神不伤人；非其神不伤人，圣人亦不伤人。夫两不相伤，故德交归焉。译文。治理一个很大的国家，要像烹煎很小的鱼那样，不能时常翻动，导致破碎。运用道的原则去治理天下，那些鬼怪就起不了作用了。不仅鬼怪起不了作用，神敌也不伤害人；不仅神敌不伤害人，圣人也不欺越人。这样，鬼神和有道的人都不伤害人。所以人们就能彼此相安无事了。解析这一章主要讲道治的境界。天地间有阴阳二气，掌管阳气的称为神，掌管阴气的则称为鬼。圣人依照道的法则来治理天下，使阴阳交融成一团和气，所以鬼神不能发挥作用了。不但鬼神不能发挥作用了，就连治世的圣人也好像无所作为似的。一切事情的成功都是自然而然的，这便是道治的境界。在上一章中，老子论述了节俭的意义。尽管老子没有直接表达治国必须秉承自然无为的观点，但是自然无为是节俭的前提。实际上还是强调自然无为的思想。这一章老子依旧强调自然无为，如“以道莅天下”一句，表达的就是以自然无为来治理天下。自然无为的思想贯穿《道德经》的始终。一个人不管是修身齐家，还是治国平天下，都要遵循无为的法则。只有这样才能得到。治大锅若烹小鲜。这里的小鲜即小鱼，小鱼骨若肉薄，所以当人们烹煎小鱼的时候，最忌讳的就是不断翻折，这样势必会将小鱼煎碎。可见烹煎小鱼也绝非一件易事。其实治理国家和烹煎小鱼一样。如果统治者肆意妄为，那样必然会导致国家混乱。在这里，老子以烹煎小鱼来喻指治理国家，旨在强调无为而治的重要性。统治者只有做到安静无为，才能使国家大治，否则就会带来灾祸。统治者如果想使国家安定，就必须小心谨慎。在处理政事的时候，不要强加自己的主观意志，而要坚定不移的贯彻无为而治的原则，这样才会起到国富兵强的效果。如果凭着自己的主观意志去治理国家，老百姓就会无所适从，国家也会动乱不止。这句话以极其形象的语言概括了。老子的治国谋略，以道立天下，其鬼不神；非其鬼不神，其神不伤人；非其神不伤人，圣人亦不伤人。夫两不相伤，故德交归焉。鬼神信仰由来已久，究竟鬼神是否真的存在呢？在古人看来，他们的确是存在的。而按照现代社会的科学理论，鬼神自然是子虚乌有的，他们不过是人们心中畏惧、胆怯、妄虚的产物。我们暂且不讨论鬼神是否存在的问题。就老子的观点来看，如果一个时代呈现出阳气鼓荡的特征，或是一个人的身上充满了活力和朝气，那么我们便难以发现鬼神的踪影。如果一个时代呈现出阴气凄迷的特征，或是一个人的身上充满了颓废之气，那么鬼神就会莅临。老子的鬼神观颇富有现代精神。老子认为，道是正气伸张的表现，它不但能压倒一切邪气，还能使充满邪气的鬼神没有立足之地，甚至使其丧失奇异怪诞的功能。所以在大道面前，鬼神也就不敢胡作非为了。说到这里，鬼怪到底是什么？其实，鬼怪只存在于我们的思想意识之中，它并非客观存在。按照老子的道的思想来推演，鬼怪就是自然界不和谐的产物。自然界因内部不和谐而产生了鬼怪，这是自然而然的事情。鬼怪虽然是人们虚构出来的，但有一点我们不得不承认：人们为满足自己的欲望而奋斗的时候，在很大程度上也创造出自己的杀手。这里所说的“杀手”意义跟鬼怪差不多，但并不单纯指我们头脑中出现的青面獠牙的怪物，而是扩展到了科技领域。比如，人们因为战争问题而发明的原子弹、氢弹，都算得上是欲望生出的鬼怪。这些鬼怪的杀伤力是巨大的。人们利用聪明才智创造出了鬼怪，正在威胁着正常的生活。对此，老子在两千多年前就公开反对智慧，极力提倡无知无欲。老子从人类的本性出发来考察欲望，这在今天依然具有重要的意义。遵循自然大道，竭力克制自己的欲望，这就合乎了道德的标准。遵循了道德，鬼怪也就失去了威力，无法伤害人类了。人类无忧无虑，在自然界中自由自在，与天地和谐相处。一切都是自自然然、和和美美的了。